0: Auf einmal so abrupt stehen?
1: Ich soll aufpassen, Bob? Das gilt wohl eher für diesen Feuerschlucker. Um ein Haar hätte der mir mit seiner Stichflamme ins Gesicht gepustet. <lacht> dich daneben ist auch vorbei. Und auf einen Mittelaltermarkt
2: muss man auf alles gefasst sein.
1: Ein Mittelaltermarkt, Zweiter? Handwerkermarkt ist die spezifischere
2: Bezeichnung.
3: Oh, äh, entschuldige, Junge. Berner, hätte ich dich angesenkt. Ich war gerade von der süßen Kleinen da drüben am Stand fasziniert. Deshalb habe ich die nicht gesehen.
1: Faszinierend. Höchst bemerkenswert. Kommt mit, Kollegen. Ach,
0: seit wann interessiert sich denn unser Erster für Mädchen? Peter. <lacht>
1: Nicht für Mädchen, Bob, sondern für den Stand. So. Seht euch das an.
3: Was wird denn hier verkauft? Vergilbte Papiere? Mit Nichten, Junge. Pergament. Und meine Hände haben es selbst gefertigt. Hm. Ich nehme mit einiger Gewissheit an, dass es nicht ihre Hände allein vollbracht haben, sondern auch ihr Kopf mitgeholfen hat. Sehr gut, Bursche. Du gefällst mir. Ich sag dir was. Du erhältst 10% Preisnachlass auf alles, was du bei mir kaufst.
4: Das bieten sie wohl auch jedem an, was, Arthur?
3: Nun ja, jedem vielleicht nicht, aber der Junge gefällt mir. Und du, du tust mir leid, Barbara. Oder besser gesagt, dein Vater tut mir leid. Und ich finde es toll, dass du ihm helfen willst. Einen Einbruch steckt man schließlich nicht so einfach weg. Ähm, einen Einbruch? Äh, also, sag
1: mal nicht, dass ich mich einmischen möchte, Barbara, aber...
4: Aber du tust es trotzdem, ja? Mhm.
2: Äh, worin genau besteht Ihr Handwerk, Arthur?
3: Meine Leidenschaft ist das Erstellen von Pergamenten und das Schöpfen von edlem Papier. Im Umkreis von vielen hundert Meilen bin ich der Einzige, der heute noch so etwas herstellt. Mhm. Haben Sie auch Notizblöcke? Nur einen edlen Buchblock. Traditionell gebunden. Damit kann ich dienen. Hm. Klingt ein bisschen teuer.
4: Ist es auch. Aber ich kaufe trotzdem so ein. Na,
3: du wirst es nicht bereuen.
4: <lacht>
3: ähm, dürfte ich dir
1: dennoch unsere Karte geben, Barbara? Hier, bitte.
4: Danke. Die drei Detektive. Mhm. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Mhm, ich. Ach, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ich. Und nun?
1: Na, willst du uns nicht von dem Einbruch erzählen? Ist deinem Vater
3: ein Pergamentbuch gestohlen worden?
4: Wie kommst du denn darauf?
3: Hier, mein Mädchen. Das Buch. Ach. Und wie versprochen, ein Zehntel billiger.
4: So, danke. Mein Vater wird begeistert sein. Also nochmal, Junge, wie bist du darauf gekommen?
1: Du hast Arthur offenbar von dem Einbruch berichtet, bevor wir dazugekommen sind. Dafür muss es einen Grund geben, also irgendeinen Bezug zu ihm. Hm.
4: Kommt mit, es ist nicht weit.
2: Äh, wohin?
4: Ich will meinen Vater fragen, ob er sich drei Detektive leisten kann. Oh,
2: das ist sicher kein Problem.
4: So? Ja,
2: wir nehmen kein Geld.
4: Und ich dachte schon, ihr würdet mir 10% Ermäßigung anbieten. <lacht>
1: Wurde euch tatsächlich so ein Pergamentbuch gestohlen?
4: Ja, es sah dem, dass ich Arthur eben abgekauft habe, sehr ähnlich. Aha. Naja, ist ja auch logisch. Wieso? Weil es auch aus Arthurs Werkstatt stammte. Ach so. Oder besser gesagt, aus der von Arthurs Urgroßvater. Ach ja, natürlich,
0: dass ich nicht gleich daran gedacht habe. Hä? Woran? Ich habe vorhin etwas über den Diebstahl in der Rocky Beach Today gelesen. Ach. Gestern wurde eine Pergamentschrift gestohlen, die zwar alt aussieht, im Grunde aber alles andere als alt und wertvoll ist.
4: Genau so ist es. Die Diebe müssen sich da gewaltig verschätzt haben. Ja,
0: und äh, hat man sonst noch etwas gestohlen?
4: Hm, nichts. Das ist ja das Seltsame. Sie haben nur das Buch gestohlen.
1: Vielleicht ging es gar nicht um das Buch, sondern um das, was darin stand.
4: Kann sein. Ich weiß nur, dass mein Vater ganz vernarrt in das Ding war. Mhm. Nun ja, er ist sowieso ziemlich… Ach was, ihr werdet es schon sehen. Er ist äh, Wissenschaftler, oder? Mhm. Professor für Geschichte mit dem Spezialgebiet Europäisches Mittelalter.
5: Mhm.
4: Aber wie gesagt, das Buch, das ihm gestohlen worden ist, war nicht echt. Also nicht Jahrhunderte alt. Aber Daddy hat immer gesagt, dass es sich so anfühlen würde, als wäre es tatsächlich aus dem 16. Jahrhundert.
2: Mhm. Ja, wäre es dann nicht schon vor
1: Ewigkeiten zerfallen? Täuscht dich da nichts, weiter. Die alten Pergamente sind erstaunlich lange haltbar. Viel länger als unser heutiges Papier.
4: Ehrlich? Mhm. So, hier ist unser Haus. Kommt. Ich oh. bin sicher, mein Vater wird euch alles über den Diebstahl erzählen. Okay.
6: Professor Matthewson erwies sich als ein freundlicher Mann. Barbara erklärte kurz, warum sie die Jungen mitgebracht hatte. Verwundert hob ihr Vater die Augenbrauen. So. Ihr seid also Detektive?
4: Mhm, sind ja. Sie. Und Sie werden das Rätsel des Pergamentbuchs aufklären.
7: Rätsel? Was
1: für ein Rätsel? Haben Sie sich nicht gewundert, Sir, warum nur das Buch gestohlen worden ist?
7: Barbara hat uns gegenüber erwähnt, dass es eigentlich nicht viel wert sei. Da magst du recht haben, Junge. Daher hat die Polizei den Diebstahl auch nicht für sonderlich wichtig befunden. Aber... Sagen wir es so, ich hätte es schon gerne wieder. Mhm. Ein wunderbares Stück. Mit großem Geschick und Verstand gefertigt. Mhm. Wie alt war es denn? Circa 120 Jahre. Mhm. Und ähm, wo hatten Sie das Buch erworben, Professor? Ich habe es schon vor langem auf einem Trödelmarkt erstanden. Oh. Dachten Sie zuerst, dass es sich um ein echtes mittelalterliches Stück handelt? Nein, nein. Das sieht man schon auf den ersten Blick, wenn man sich auskennt. Aber es war kunstvoll hergestellt und sicher das Zehnfache von dem Wert, was ich bezahlt habe. Das Buch stammte aus einer Pergamentwerkstatt hier in Rocky Beach. Vielleicht sollte ich mir dort einen Ersatz anfertigen lassen. Die Werkstatt existiert ja immer noch.
4: Ersatz? Das ist nicht nötig. Hier, für dich.
7: Das ist ja wirklich lieb von dir. Aber woher hast du es?
4: Der Pergamentmacher, von dem du gesprochen hast. Ach so.
7: Ein schönes Buch. Liebes, vielen Dank.
4: Gern.
0: Also,
7: eins steht fest. Ich schulde meiner Tochter einen großen Gefallen. Und da sie anscheinend solchen Wert darauf legt, dass ihr euch mit diesem Fall beschäftigt, ist es hiermit abgemacht. Die drei Ausrufezeichen sind engagiert. Die drei Fragezeichen. Sir. Oh, Entschuldigung.
1: Ja. Vielleicht können Sie mir gleich noch eine Frage beantworten. Ich vermute nämlich, dass es gar nicht um das Buch selbst ging, sondern um das, was darin
7: geschrieben stand. Ich nehme doch an, dass die Seiten geschrieben waren. Ja, selbstverständlich. Mhm. Aber dabei handelt es sich um nichts Besonderes. Alte lyrik also Liebesgedichte aus dem Mittelalter. Ah, ja. Die Texte kann man in jedem Buchladen kaufen. Mhm. Und ähm, wer wusste, dass Sie dieses Pergamentbuch besitzen? Keiner, von Barbara und einigen Freunden abgesehen.
0: Mhm.
7: Aber von denen kommt niemand als Dieb in Frage. Nein.
0: Und was ist mit Ihren Kollegen an der Universität?
7: Ich glaube nicht, dass ich dort jemals darüber geredet habe. Mhm. Das heißt... Moment, jetzt fällt mir etwas ein. Ich, ich habe das Buch neulich in einem Interview erwähnt, das Aha. ich
2: einer Fachzeitschrift für Geschichte gegeben habe. Das Magazin ist gerade vor ein paar Tagen erschienen. Ach, das erweitert den Kreis der Verdächtigen erheblich. Die Zeitschrift kann schließlich jeder gelesen haben. Ja, und
0: es ist wohl auch kein Zufall, dass sich der Diebstahl so kurz nach der Veröffentlichung des Interviews ereignet
7: hat. Ja. Hm. Wo haben Sie sich denn während des Einbruchs aufgehalten? Ja, in der Universität drüben in Los Angeles. Ich habe dort einen Kollegen getroffen, der mich um ein Treffen gebeten hat. Und ähm, wie ist der Dieb ins Haus eingedrungen?
4: Die Polizei hat gesagt, er wäre durch die Hintertür gekommen.
7: Mhm.
0: Und wer ist dieser Kollege, mit dem Sie sich getroffen haben, Professor?
7: Er heißt Alan Jones. Er ist Professor in New York. Mhm. Mit Verlaub halte ich es für Unsinn, dass er dahinter stecken könnte. Warum sollte ein Kollege wie er solch einen Aufwand betreiben, um ein Pergamentbuch in die Hände zu bekommen, das eigentlich vollkommen wertlos ist? Also offenbar war es gerade nicht wertlos, Sir. Dennoch glaube ich nicht, dass es sich lohnt, der Sache weiter nachzugehen. Aber ich habe euch engagiert und ihr werdet schon wissen, was ihr tut.
0: Da bin ich, Freunde. Oh, ah, ihr werdet es nicht glauben, was ich rausgefunden habe. Mhm. Na, dann mal raus damit, Bob. Ihr erinnert euch doch daran, dass Professor Matthewson zum Zeitpunkt des Einbruchs einen Kollegen getroffen hat, mhm. oder? Ja. ja. Alan Jones aus New York. Ganz genau. Über Alan Jones stand auch schon mal etwas in der Rocky Beach Today. Äh, der, der Artikel ist allerdings schon fast 15 Jahre alt. Ja, und was stand über ihn in der Zeitung? Alan Jones galt als Verdächtiger bei einem Einbruch. Aber ihm konnte nie was nachgewiesen werden. Und nun ratet mal, wo genau dieser
2: Einbruch stattgefunden hat. Also so wie du aussiehst, Bob, würde ich sagen, bei dem Pergamentmacher. Volltreffer. Ah.
0: Vermutlich hat dieser Jones damals schon versucht, sich das Buch anzueignen. Dann aber die Spur verloren und jetzt hat er in dem Interview gelesen, dass Professor Matthewson es besitzt.
2: Also ist Alan Jones der Dieb. Es sieht aus, als wäre dieser Fall schnell gelöst. Nein, 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 nein.
1: immer langsam. Wenn er schuldig sein sollte was ich bezweifeln
0: muss, solange wir nicht mehr wissen, bleibt die Frage, wieso er es getan hat. Ja, das kann er uns vielleicht bald selbst erzählen. Was? Ich weiß nämlich, wo er sich aufhält. Ach! Du weißt Ja, ich weiß es. Kommt mit. Ich bin mit meinem Käfer da. Wir können gleich losfahren. Ja, also schön.
1: Kommt weiter! Ja, los!
0: Ach, ja! Nun, lass endlich mal ein paar Infos raus. Ja. Wohin fährst du mit uns? Also, Ellen Jones befindet sich immer noch in Rocky Beach. Mhm. Er ist im besten Haus der Stadt abgestiegen. Ach. Ich habe einfach sämtliche Hotels angerufen und darum gebeten, mit Alan Jones zu sprechen. Tja, und im Excelsior Hotel hat man mir gesagt, dass Mr Jones zurzeit nicht im Haus sei, mhm. aber wohl spätestens gegen 18 Uhr zurückkehren. Ach, wird, da er einen Tisch im Hotelrestaurant bestellt hat. Sehr gut. So, noch besser. Man hat mir sogar seine Durchwahl genannt, 908, Ach. was im Normalfall bedeutet, dass Jones in eben diesem Zimmer
2: untergebracht ist. Einer Suite übrigens. Ach. Das Excelsior? Und dann noch die Suite? Meine Güte, wer dort absteigt, hat es doch nicht nötig, ein Pergamentbuch zu stehlen. Ja, das werden wir hoffentlich gleich klären können, Kollegen.
6: Als die drei Detektive zehn Minuten später das Hotelrestaurant betraten, sahen sie sich von edlen Lederstühlen, silbernen Kerzenleuchtern und blanken Marmorsäulen umgeben. Die Jungs steuerten einen der Tische an und setzten sich.
0: Ich habe hier übrigens ein Foto von Jones kopiert, mhm. damit wir wissen, nach wem wir Ausschau halten müssen. Aha, so sieht er aus. Da kommt der Kellner. Ah. Sie wünschen zu speisen?
1: Durchaus. Die Karten, bitteschön. Okay. Oh,
8: Puh.
1: Ah,
0: meine Güte. Was sind denn das für Preise? Puh.
1: Da können wir uns wohl gerade nur jeder einen Club-Sandwich leisten.
6: Hm. Hm. Es dauerte ziemlich lange bis das Essen auf viel zu großen Tellern und wie Justus bedauernd feststellte, in viel zu kleinen Portionen serviert wurde. Doch zu ihrem Glück tauchte Jones bereits kurze Zeit später auf. Er ließ sich an einem Tisch nicht weit von den drei Detektiven nieder und winkte sogleich den Kellner heran.
9: Sie wünschen Professor Jones? Ich warte noch auf meine Begleitung. Aber sobald Miss Lin auftaucht, bringt Sie mir bitte eine Flasche Champagner. Sehr wohl. Oh, meine Teuerste, da bist du ja schon. Setz dich doch. Und? Gute Nachrichten, Julien. Das Buch hat sein Geheimnis preisgegeben.
5: Volltreffer, Kollegen! Hat sich die ganze Mühe also doch gelohnt?
9: Hast du etwa daran gezweifelt? Hier ist die Karte. Ich schlage zur Feier des Tages das Chateaubriand für zwei Personen vor. Es soll exzellent sein. Und exzellent teuer? Still!
5: Einverstanden. Bestellst du schon mal? Ich muss noch mal in die Suite, um mich ein wenig frisch zu machen. Außerdem wäre ein etwas schickeres Kleid der Situation wohl angemessen.
9: Dann äh, nimm das da mit und verstau es irgendwo.
5: Er reicht ihr seine Aktentasche. Bist du dir sicher? Können wir das Buch wirklich unbewacht
9: lassen? Es ist wertlos. Wir könnten es sogar zurückgeben, wenn es nicht so umständlich wäre. Alles, worauf es ankommt, weiß ich nun. Ich habe es im Kopf abgespeichert.
5: Ich hoffe, du hast es dir zur Sicherheit auch aufgeschrieben.
9: <lacht> Verlier die Aktentasche nicht.
5: Na, ja, Ich bin gleich wieder da. Zehn Minuten. Du bestellst? Ich muss zugeben, dass ich hungrig bin.
9: Sehr gerne. Äh, Garçon?
6: Nachdem der Gelehrte seine Bestellung aufgegeben hatte, erhob er sich und steuerte die Toilette an.
2: Was machen wir nun? Na was wohl? Rufen wir Inspektor Kotter an. Das ist ein Fall für die Polizei. Wir haben doch keine Beweise, Zweiter. Und von wegen? Die haben offen zugegeben, dass sie das Buch gestohlen haben.
1: Sie haben von einem Buch gesprochen, das sein Geheimnis preisgegeben hat. Mehr nicht. Mein Kollegen, wir brauchen Beweise und es gibt einen ganz einfachen Weg, sie zu beschaffen. Was denn? Willst du etwa... Du willst wirklich... Sobald wir sicher sein können, dass diese beiden mit ihrem Chateaubriand beschäftigt sind, verschaffen wir uns Zutritt zu ihrer Suite und holen uns das Pergamentbuch. Da kommt Lehen schon zurück. Äh, Entschuldigung, Zahlen bitte.
3: Bitte, die Herrschaften. So. <lacht> oh, das ist ja günstig.
1: So, bitte. Äh, der Rest ist für Sie. Oh, der
9: Herr ist ein Gentleman. Besten Dank. Gut. gehen wir. Ja.
1: Ich fahre mit Peter in die neunte Etage. Okay. Du bleibst hier unauffällig in der Lobby und warnst uns per Handy, falls unsere Freunde ihr Essen vorzeitig beenden sollten. Verstanden. Ja. Okay, haut schon ab, hier ja. ja.
2: So. Äh, ich, ich drück mal, ja? Okay. Hm? Stell dein Handy leise und auf
1: Vibration. Ja.
2: Versinkt man, ja. Da, Zimmer 908. Da hinten. Geh
1: schon weiter. Ich bleibe hier und stehe Schmiere. Ach, ach, so ist das. Hä?
2: Na toll. Ich hätte es mir unten schon denken können. Also schön.
6: Viel Glück! Zu Peters Glück gab es in diesem Hotel Schlüssel und keine Codekarten. Vor der Suite 908 angekommen, zückte er seine Spezialsammlung von Dietrichen und schon kurze Zeit später klackte es im Schloss.
2: Mist, konzentrier dich, Peter. Wo würde ich das Buch an Schulins Stelle hinlegen? Sicher nicht im Badezimmer. Neben dem Bett? Hm. Ach, denk nach, Peter. Hey, aber natürlich in dem Sekretär. Die Schubladen sind so groß, dass da eine Aktentasche locker reinpasst. Lickst. Abgeschlossen. Mein Handy vibriert. Egal. Das Schubladenschloss habe ich schnell auf. ist sie? So. Und wer ist jetzt am Handy? Ach, das ist Bob. Ja, Bob? Ich hab gerade die Akten. Verschwinde, Lien ist längst am Aufzug. Was? Ist sie schon oben? Ja! Ich hau ab. Bis gleich. Oh, das ist jetzt just. Ja? Sie ist hier oben im Korridor. Du kannst nicht mehr aus der Suite. Ich lege auf. Oh, verdammt! Ich sitze in der Falle. Ich muss mich verstecken, aber aber wo? Hinter das Sofa.
5: Das wird noch ein bisschen dauern. Wie? Du weißt doch, dass ich arbeiten muss. Nein, außerdem muss ich wieder runter. Ich hatte nur meine Zigaretten im Zimmer liegen gelassen. Ich rufe dich wieder an.
2: Ein Glück. Just, was gibt's? Julien ist soeben im Fahrstuhl verschwunden. Du kannst die Suite verlassen. Ein Glück. Und du wirst es kaum glauben, Erster. Ich bin fündig geworden. Kaum zu glauben, wie schnell alles gegangen ist, ne? Mhm. Jones und die Schulin sitzen vermutlich noch immer im Hotelrestaurant und schlemmen ihr Supersteak.
1: Hauptsache, deine Mission war erfolgreich, Peter. Wir haben das Buch und können ihm hoffentlich ebenfalls sein Geheimnis entreißen.
2: Mhm.
0: Ja. So, ich bin jetzt fertig mit der Recherche. Ich habe die Texte in dem Pergamentbuch mit den Originalgedichten und Minnegesängen verglichen und die scheinen absolut identisch zu sein. Hm. Der Text scheint also keine geheime
1: Botschaft zu bergen. Mm -mm. Gib mir noch mal das Buch, Bob. Ja, hier. Ja. Moment. Hier. Hm? Auf dieser Seite hier sind kleine Einstichlöcher zu erkennen. Was? Wie von einer Nadel gestochen. Moment. Acht Stück? Aber sie ergeben weder ein Muster noch ein spezielles
2: Symbol. Was fangen wir jetzt mit dem Buch an, Erster?
1: Wir erfüllen unseren Auftrag und geben es morgen Professor Matthewson zurück.
7: Ihr habt das Buch wirklich gefunden. Eine erstaunliche Leistung, Jungs. Ja.
1: Aber wo und wie habt ihr es aufgespürt? Der Dieb war tatsächlich ihr Kollege Alan Jones.
7: Jones? Mhm. Wie konnte der nur? Aber Moment, er hat sich doch mit mir getroffen während der Einbruch. Also, ich meine... Ja, genauer gesagt
1: war er es nicht persönlich. Eine Komplizin von ihm hat den Einbruch begangen. Eine gewisse Schulin. Zumindest vermuten wir das. Habt ihr schon die Polizei informiert? Mhm. Noch nicht, Sir. Es gibt noch einige Fragen. Wir werden versuchen, alles aufzuklären. Kann ich euch dabei
7: irgendwie helfen? Wir sind überzeugt davon, dass das Buch ein Geheimnis birgt. Ein Geheimnis? Mhm. Meinst du wirklich? Ich habe an dem Buch nie etwas Besonderes entdecken können. Außer, dass es so schön ist.
4: So, ich habe uns ein wenig Orangensaft geholt. Ah. Das hier ist für dich, Peter.
2: Oh, oh. ja. Toll, danke.
4: Was habe ich verpasst? Ich finde das alles super spannend. Nanu? Hm? Was hast du, Dad?
7: Ich ja, diese unbeschriebene und beschädigte Seite in dem Buch. Mhm. Diese Einstiche. Ja? Aber Moment, das Pergament ist ja nicht nur durch die Löcher beschädigt, sondern... Sondern was? Ich, ich muss die Seite mal gegen das Licht halten. Mhm. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was, was ist denn, Sir? Trinkt eure Gläser aus, wir fahren zur Universität. Äh, Dort muss ich etwas überprüfen. Am besten rufe ich gleich Frank an.
0: Frank? Welcher Frank?
7: Ja, ein Kollege. Er kann mir... Ach was, ihr werdet das schon sehen. Ich glaube, es könnte heute noch ziemlich spannend werden. <lacht>
1: Also, Professor, was haben sie in dem Buch entdeckt? Das wüsste
4: ich auch gern, Dad.
1: Ihr werdet schon sehen. Ach. Was hat es mit den Löchern auf sich? Handelt es sich um
7: Nadelstiche? Und wenn ja, was hat das zu bedeuten? Es hat ganz einfach mit der Buchherstellung zu tun, die im ausgehenden Mittelalter ja noch ganz anders verlief als heute. Ja. Man musste die Seiten, die man zu einem Buchblock binden wollte, erst einmal fixieren, um sie in die richtige Position zu bringen. Sie meinen, auch diese beschädigte Seite in Ihrem Pergamentbuch ist fixiert worden? Ganz genau, um Sie an einer exakten Position festzuhalten.
4: Aber warum, Daddy? Um das Buch binden zu können, muss man das doch heute nicht mehr machen, oder?
7: Nein, sondern weil dieser elende Dr. Jones Untersuchungen an dem Pergament durchgeführt hat. Huh? Was für Untersuchungen genau? Das werdet ihr erfahren, wenn wir in der Universität sind. Oh. Dann werde ich nämlich exakt dasselbe tun, was auch Jones getan hat. Mhm. Was genau hat er im Restaurant gesagt? Ähm, äh, äh, das Buch hat sein Geheimnis preisgegeben. Na wunderbar, dann werden wir das Geheimnis ebenfalls erfahren. Wir gehen direkt zu Frank Callahan, meinem Kollegen. Er hat sich extra für uns auf den Weg gemacht. Ja, wozu brauchen Sie seine Hilfe, Professor? Er wird mir Zugang zu den nötigen Geräten verschaffen.
2: Ich verstehe immer noch nicht. Ich auch nicht. Ja,
4: hör doch endlich auf mit deiner Geheimniskrämerei. Ach, steh
2: jetzt. Ich Allein?
7: Ah, Niklas. Ja, und meine Tochter und ihre Freunde habe ich auch mitgebracht. Das ist ja schön. Hallo. 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 Niklas, du willst mir doch nicht wirklich sagen, dass die ganze Zeit über ein Palimpsest bei dir im Wohnzimmer stand und du es nicht bemerkt hast. Doch, Frank, genau das. Zumindest vermute ich es. Die Seite in dem Buch ist dünner und die Oberfläche unregelmäßig. Bimsstein mhm. und Zitronensäure? Na, ich gehe davon aus. Man riecht nichts mehr, aber es ist ja auch schon lange her. Hä?
2: Wovon reden die
7: wir gehen nach oben. Ich habe den Röntgenapparat schon vorbereitet. Nun, ihr vier, kommt mit. Äh, ja? Folgt uns in die Wunderwelt der Wissenschaft. Mhm.
8: Hier lang noch.
2: Komischer Apparat.
8: Und dieses Summen.
7: Ich komme mir vor wie beim Zahnarzt. Ja, nur, dass wir nicht deinen Kiefer durchleuchten, Peter, sondern dieses Buch. Oder genauer gesagt, die eine Seite. Ich habe sie mit Nadeln auf der Unterlage fixiert. Exakt wie Jones das auch schon getan haben muss. Und nun werden wir gleich Röntgenstrahlung auf die Pergamentseite jagen. Modernere Möglichkeiten stehen uns hier leider nicht zur Verfügung. Ihr solltet darauf achten, dass eure Schutzumhänge
2: gut sind. Oh, ja. Ja. oh okay.
3: Vergessen. So. mal, ja.
2: Bei dir. Ist. Hier. Oh ja. Alles klar. Dann
7: schalte ich jetzt ein. Danke noch mal, Frank, dass du extra am Sonntag hergekommen bist.
0: Ja, Ach, keine Ursache. So.
7: Es wird einige Minuten dauern.
4: Oh, die Zeit könntest du nutzen, um uns endlich zu erklären, was wir hier tun, ja. Red.
7: Also nun, ähm, zuerst müsst ihr verstehen, was ein Palimpsest okay. ist und warum man es benutzt hat, ja. früher, vor Jahrhunderten. Das hier dürfte das jüngste Palimpsest sein, von dem man je gehört hat.
4: Weil dein Buch nur ca. 120 Jahre alt ist?
7: Um diese Zeit hat es keinen einleuchtenden Grund mehr gegeben, ein Palimpsest herzustellen. Aber von vorne. Im Mittelalter, als es noch kein Papier gegeben hat, mhm. da war eine Pergamentseite enorm viel
0: wert. Mhm. Ah ja. Davon habe ich schon mal gehört, von äh, Bibeln, die teurer waren als ein ganzes Kloster.
7: So ist es. Nun stellt euch vor, dass man den Text auf einer Pergamentseite nicht mehr gebrauchen konnte. Heute würde man das Buch einfach wegwerfen, mhm. aber damals wäre das in etwa so gewesen, wie wenn man heutzutage einen 100 dollar Schein in den Reiswolf stecken würde. Also nutzte man eine Eigenschaft des Pergaments, die es von unserem heutigen Papier unterscheidet. Es ist Dick. Mhm. Dick genug, um die oberste Schicht abzureiben. Dann erhält man wieder eine leere Seite. Ah. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Man ja? hat die Seite sozusagen
1: gereinigt. Wahrscheinlich mit Bimsstein und Zitronensäure, genau. wie Sie vorhin erwähnt ja. haben. Und dann konnte man das Pergament neu beschreiben. Exakt. Völlig richtig.
7: Und eine solche neu beschriebene Seite bezeichnet man als Palimpsest. Das Wort bedeutet so viel wie wieder abreiben. Aha. Wieder abreiben. Doch nun kommen wir zum Klube der Sache. Ja? Man kann mit modernen Mitteln den ursprünglichen Text erneut sichtbar machen. Ja, ein, ein Text über dem Text. Abgeschabt,
1: aber, aber doch wieder lesbar. Faszinierend. Oh. Dazu dienen also die Röntgenstrahlen.
7: Kommt her, seht euch das an. Ja. Man, man kann schon etwas erkennen. Ja?
4: Ich, mal, ich, mal.
2: Au, ach, doch, doch, doch mal. Hier.
4: Oh, das, das, das gibt's doch nicht.
2: Guck doch ja. mal auf Aha. der. Auf der eben noch leeren Seite flackern Buchstaben ja. auf.
7: Ja, genau.
1: Es ist, es ist eine Fluoreszenz, nicht wahr? Genau. Der Beschuss mit Röntgenstrahlung macht winzige Reste von irgendetwas sichtbar. Richtig.
0: Die Tinte, mit der die Seite ursprünglich beschrieben worden war, enthielt Eisen. Ah. Partikel davon sind tiefer eingesickert, als man es mit bloßem Auge sehen
2: verstehe. kann. Verstehe. Was steht denn da? Äh... Weil Es geht noch weiter. Das ist doch nur Unsinn. Warten wir es erstmal ab. Da, jetzt kann man alles lesen. Ah,
4: Moment. Drei Stationen bis zum Schatz. Die erste findest du im Rathaus von Rocky Beach. Hm. Sieh in die Akte RM 311. Ein... Ein Schatz? Was hat das zu bedeuten?
2: Wenn ein Typ wie Alan Jones samt einer Komplizin das Buch stiehlt, ist zumindest eins klar. Es handelt sich um etwas Wertvolles.
4: Aber, aber was bedeutet das, was nach diesen Sätzen kommt? A, D, R, I, L, D, S, R, T, E, G, U, G, R, N, M, D, E, E, C, R. Alles klar, Barbara. Und, und dann eine ganze Reihe von Zahlen, die... wartet mal... Immer größer werden. Ja. Professor,
0: Professor ja. Darf, ich den, darf ich den Text auf dieser Seite fotografieren? Ja,
7: nur zu. Ich habe nichts dagegen.
0: Danke. So, sehr gut. Eine Aktennummer
1: im Rathaus von Rocky Beach. Dort sollten wir mal nachsehen. Ja. Es ist die erste von drei Stationen auf dem Weg zum Schatz. Aber welche sind die anderen? Immer ein Schritt nach dem anderen. Im Rathaus werden wir hoffentlich die zweite Station erschließen können. Hm. Dann
2: ergeben vielleicht auch diese Buchstaben und Zahlen einen Sinn. Ich komme mit. Ach, meinetwegen. Es ist dumm ist nur, dass auch Jones und Schulin darüber Bescheid wissen. Sie sind uns viele Stunden voraus. Ja. Ein Zeitvorsprung, der keine Rolle spielt. Denn du vergisst eins, Zweiter.
1: Heute ist Sonntag. Ein Tag, an dem das Rathaus nicht zugänglich ist. Ah, ja. hm. Es sei denn, Jones würde dort einbrechen. Hm. Glaubst du, dass er davor Hemmung hätte? Na, ich glaube nicht, dass er dieses Risiko eingeht. Aber wir werden unseren Heimvorteil nutzen. Es gibt drei Stationen und ich sage euch, dass heute noch das 1 zu 0 für die drei
0: Fragezeichen fällt. Was? 1 zu 0.
6: Inspektor Kotter hatte es möglich gemacht. Nachdem Justus ihn von unterwegs aus angerufen hatte, ließ er seine Kontakte spielen. Schon eine Stunde später wurden die drei Detektive, Professor Matheson und seine Tochter von einem bulligen Stadtverwalter in das Aktenarchiv im Keller des Rathauses geführt.
8: Das muss ja wirklich etwas Wichtiges sein wenn die Polizei von Rocky Beach mich am Sonntag anruft, oder? Ja, eine überaus eilige wissenschaftliche Angelegenheit. Ja, ja, das sagte der Inspektor bereits. So, dann wollen wir mal aufschließen, oder? Besten Dank, Sir. Ich mach mal Licht. So, den Schlüssel gebe ich Ihnen, oder?
7: Bleiben Sie nicht hier?
8: Oh, normalerweise dürfte ich Ihnen zwar nicht von der Seite weichen, aber weil der Inspektor nun mal für Sie gebürgt hat, kann ich mir das doch sicher sparen. Schließen Sie nachher bitte ab und werfen Sie den Schlüssel in den Briefkasten. Dann muss ich hier nicht warten, bis Sie alles erledigt haben, oder? Ja, das wird gehen. Oh, <lacht> dann wünsche ich viel Erfolg, oder? Die Regale sind mehr oder weniger systematisch nach Jahren geordnet. Ja, aber das nützt uns
0: gar nichts, wenn wir die Jahreszahl unserer Akte nicht kennen.
8: Hm. Oh, hilft nur suchen. Also dann, ich empfehle mich, oder? So, dann vielen okay. Dank. Ja,
2: danke. Na,
8: dann stürzen wir uns mal
2: ins Vergnügen.
7: Ja. Okay. Also, machen wir uns auf die Suche. Ich habe mich schon durch ganz andere Archive gequält. Ich auch. Am besten, wir trennen uns und halten in jedem Jahrgang nach RM 311 Ausschau. Viel Spaß dabei.
4: Ich gehe mit Peter. Äh, ja.
6: Nach einiger Zeit war Peter bereits völlig durcheinander. Und wusste nicht mehr, wie viele mit Staub bedeckte Akten er schon aus den Regalen gezogen hatte.
2: Und?
4: Hast du schon was gefunden, Barbara? Och, hier geht's um irgendeine alte Scheidung. Wegen Ehebruchs. Hat aber nichts mit unserem Fall zu tun. Dann stell das zurück und such weiter. Aber es liest sich ganz spannend Ach, und... Dann kommt mal her! Komm doch mal her, ich hab sie! Was? Was? Da, ich hab sie!
0: Ich hab sie! Hier, hier, die. die ganze Akte ist leer gewesen, bis auf dieses, dieses eine Blatt. Aha.
1: Und glaubst du, es gehört zum Rätsel des ja. verborgenen Textes?
0: Ja, ganz sicher, guck doch mal. Zeig
2: mal her. Hier. N-E-V-L-A-E-D-I-T-N-R-N-E-S-I-M-I-Z-I-H-N. Äh, -E -E -N -N -E -I 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 ja. Und dann auch wieder eine ganze Reihe von Zahlen. Hitzelhaft,
1: aber offenbar genau das, was wir gesucht haben. Die beiden Botschaften ähneln sich so sehr, dass es keinen Zweifel geben kann, dass sie zusammengehören. Gut, dann lasst uns jetzt gehen. Hier
7: unten ist es so stickig, mir ist schon ganz schummrig
0: im Kopf. <lacht> ja, allerdings. Steck
1: den Zettel ein, Bob. Ja, ja. zerbrechen ja. wir uns in der Zentrale den Kopf darüber, was die Buchstaben und Zahlen zu bedeuten
0: haben. Ja, einverstanden. Darf ich mal? Mhm. Ja. okay. So.
9: Hände hoch! Alle! Aber Mr. Jones! Geht wieder ins Haus! Sofort!
0: Aber... ja... Was... was wir denn da drin?
9: Da wir an einem Sonntagnachmittag in einem öffentlichen Verwaltungsgebäude ganz sicher ungestört sind, reden wir Klartext. Und jetzt rein da!
2: weg! Oh. Oh.
9: Oh. Oh. Ich erkenne euch, Burschen, wieder. Wart ihr nicht im Hotelrestaurant? Ihr habt also das Buch gestohlen. Weil Sie es
1: zuvor Professor Matthewson gestohlen haben.
5: Du hast Murm, junge in diesem Augenblick, allerdings ein Zeichen von Dummheit, meiner Meinung nach.
9: Seht euch das hier an.
2: Eine Peitsche?
9: Also, unser Geschäft ist ganz einfach. Ihr gebt mir das, was ihr im Archiv gefunden habt. Danach stecke ich die Peitsche wieder ein. Wir wünschen uns gegenseitig eine gute Zeit und sehen uns nie wieder. Ihr solltet es lieber nicht wagen, zur Polizei zu gehen, sonst... Juleen, zeige den Herrschaften, was du drauf hast.
5: Mit Vergnügen. Ich demonstriere den gewundenen Tritt. Ja, 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 ja.
9: Scholin beherrscht diverse fernöstliche Kampftechniken.
5: Und es ist ganz leicht, jemand mit einem einzigen Schlag zu töten. Ohne Waffe und unnötigen Lärm.
9: Und wenn ihr Dummheiten macht, komme ich zurück. <lacht> Hören Sie! Genug! <lacht> also, das Fundstück bitte.
1: Und wenn wir uns weigern?
9: Ausgepeitscht zu werden kann ziemlich schmerzhaft sein.
8: Ah! Ah, ah,
9: ah. Nun? Schon gut. Oh, gib ihm den Zettel.
0: Also schön.
9: Hier. Sehr gut. Das habt ihr euch ohnehin nicht merken können.
5: Für euch ist die Schatzsuche damit vorbei.
9: Und denkt daran. Keine Polizei. Oder der Mann mit der Peitsche kehrt zurück. Komm, Schuleen.
1: Eine Niederlage
7: auf ganzer Linie. Hauptsache, es ist keinem etwas passiert.
2: Ja.
4: Was machen wir denn jetzt? Wir können doch nicht einfach so aufgeben.
0: Das ist auch gar nicht nötig. Ich habe den Zettel aus der Akte nämlich fotografiert.
2: Oh, oh großartig, Pop. Also ist noch lange nicht alles vorbei. Ja. Wieder ein Patt. genau wie vorher. Unsere Gegner sind ebenso
1: schlau wie wir. Gute mhm. Arbeit, Kollege. Und jetzt lösen wir das Rätsel dieser seltsamen Botschaft und finden die zweite Station der Schatzsuche. Und ich? Kann ich mitkommen? Nein. Was? Wir melden uns, sobald wir in diesem Fall zu neuen Erkenntnissen gelangen.
0: Gehtal, Leute! Bob! Ja! Ich weiß nun, wonach wir eigentlich suchen. Ja, und das wäre? Ja, die Akte RM 311 ist vor 115 Jahren angelegt. Aha. Das Versteck im Archiv macht übrigens klar, dass unser mysteriöser Schreiber Zugang zur Stadtverwaltung gehabt haben muss. Alles klar, aber zur Sache, Bob. Also, ich habe im Online-Archiv der Stadtbibliothek die digitalisierten Ausgaben der Stadtzeitung von damals durchforstet. Ja? Das mhm. ist übrigens ganz schön mühsam, kann ich euch sagen. <lacht> und nun ratet mal, was vor 115 Jahren in Rocky Beach geschehen ist. Na, wenn wir das wüssten, dann bräuchten wir dich nicht. Ein Juwel. Juwelenraub. ja, und zwar ein äußerst spektakulärer Diebstahl, vor allem was den Wert der Beute angeht. Insgesamt über 50 Juwelen, Ach. darunter Brillanten so groß wie ein Fingernagel. Allein die sind heute wohl Millionen wert. Ist es das, das, was wir suchen? Die Beute eines uralten Raubs? Ja, das sieht ganz danach aus. Damals wurde erst nach Wochen der Ermittlung ein hoher Verwaltungsbeamter schuldig gesprochen. Aha. Jemand, der leicht Zugang zum Archiv der Stadt finden und dort eine geheime Akte anlegen konnte. Ja. Was erklärt, wie der Zettel in sein Versteck gelangt ist. Ja. Und damit wäre klar, wer die verborgene Botschaft geschrieben hat. Und dann? Ja, der Dieb wurde eindeutig überführt, aber die Beute, die blieb verschollen. Hm. Die Zeitung äh, zitiert ihn mit den Worten, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Ah ja, hier in mein Notizbuch. Ihr werdet sie niemals finden. Schon der Weg dorthin ist so gut versteckt, dass keiner von euch klug genug ist, ihn zu entdecken. <lacht> Was sagt ihr dazu? Das Palimpsest. In der Tat eine gute Umschreibung. Schon der
1: Weg ist gut versteckt. Das stimmt wohl. 120 Jahre lang hat ihn niemand
2: gefunden. Und jetzt sind nicht nur wir hinter der Beute her, ja, sondern auch ein peitschenknallender Indianer-Jones-Verschnitt und seine. Asiatische Tomb Raider-Partnerin. Ja,
0: zurück zur geheimnisvollen Botschaft. Der Juwelendieb war theologisch gebildet und Sohn einer Professorenfamilie, die erst in der Generation vor ihm nach Rocky Beach gezogen war. Seine gesamte
2: Familie gehörte zur Bildungsschicht. Ein Gelehrter wie Alan Jones. Bleibt die Frage, woher der von der versteckten Botschaft wusste. Ach ja, was ich euch ja noch gar nicht erzählt
0: habe. Wie der Dieb von damals hieß. Lass mich raten. Jones. Exakt. Meine Recherchen zufolge, der Ur-Urgroßvater unseres Alan Jones. Oh. Ein gewisser Jacob Jones. Wahrscheinlich hat also der Vorfahr
1: von Alan Jones die Botschaft an seine Familie geschrieben, ehe er im Gefängnis gelandet Ganz ist. Ganz genau, aber aus
0: irgendeinem Grund hat es nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hatte. Seine Angehörigen konnten die Beute nicht finden und das Pergament ist verloren gegangen. Mhm. Ja, aber Alan Jones muss davon gewusst haben.
1: Er ist seit Jahren hinter dem Palimpsest seines Urgroßvaters her. Deshalb ist er damals bei dem Pergamentmacher eingebrochen, konnte das Buch aber nicht finden. Mhm. Schließlich hat er in dem Interview mit Professor Matthewson von dessen Pergamentbuch gelesen, die richtigen Schlüsse daraus gezogen
2: und es gestohlen. Ja, weil er vermutete, dass es eine Art Schatzkarte ist, die den Weg zu der Beute weist.
0: Es gibt ja. übrigens noch etwas über den damaligen Überfall zu berichten. Ja? Jacob Jones hat ihn nicht alleine begangen. Ach, nein. Ein Komplize ist bei dem Einbruch angeschossen worden, doch den beiden ist es gelungen, zu fliehen und nach Rocky Beach zurückzukehren. Oh. Als Jacob Jones überführt wurde und schließlich die Tat gestand, war sein Komplize aber inzwischen an den Folgen der Schussverletzung gestorben. Oh. Jetzt sag nur noch, das war Juliens Urgroßonkel. Nein, das nicht. Er hieß, ähm, Moment mal, das habe ich ja? mir auch aufgeschrieben, äh, Ignacio Jaramago. Damals war das eine angesehene Familie in Rocky Beach, die schon lange hier gelebt hat.
2: Worauf auch der spanische Nachname hinweist. Ja, nach dem Juwelenraub war es mit dem guten Ansehen der Familie Jones vermutlich vorbei. <lacht> Aber das war Jacob Jones anscheinend egal. Er wollte
1: den Schatz für seine Familie und hat seine Botschaft auf eine Art verschlüsselt, die Gelehrte sofort verstehen. Aber ich habe das Prinzip bereits durchschaut, Kollegen. Du hast was? Ein Gartenzaun. Eine der einfachsten alten Verschlüsselungsmethoden.
0: Ein Gartenzaun.
1: Hm? Würdest du uns bitte mal aufklären, Just? Der Gartenzaun ist leicht durchschaubar, wenn man beide Hälften der verschlüsselten Nachricht kennt. Fehlt allerdings ein Teil, kann man ihm unmöglich deuten. Ideal also, um Ihnen zwei verschiedenen Menschen zu geben, die nur gemeinsam... Ja, das
0: ist ja schon gut, das habe ich verstanden. Aber wie funktioniert dieser Gartenzaun?
1: Man verschlüsselt die Botschaft, indem man die Buchstaben abwechselnd auf zwei Zettel verteilt. Also, den ersten hier, den zweiten dort, den dritten wieder hier, den vierten dort und äh, immer so weiter. Ja,
0: ich, 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 zeig mal hier. Also, so, so, so. Und dann ergibt es irgendeinen Sinn. Aha. Äh, an der Villa... Nee, das ist ja falsch. Ach so. An der Villa des dritten Gründers. Aha. Mensch, Justus, das funktioniert da tatsächlich. Ja? Das ist die zweite Station der Schatzsuche. Ach, der. Die Villa des dritten Gründers. Oh, was immer das auch bedeuten soll. An der Villa des dritten
1: Gründers. Nimm die Zeichen. Danach folgen die Ziffern. Also abwechselnd gelesen. 1, mhm. 8, 13... 20 und so fort. Ja, selbst in Kombination beider Teile ist die Ziffernreihe immer aufsteigend.
0: Also hm. müssen wir
1: an dieser ominösen Villa die genannten Zeichen lesen? Ja, vielleicht gibt es dort eine Art Inschrift, von der man den ersten, dann den achten und dreizehnten Buchstaben nehmen muss und immer so weiter. Dann ergibt sich eine neue Botschaft. Die uns die
0: dritte Station der Schatzsuche weisen ja. wird. Ja. Kollegen, heute ist ein guter Tag. Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass Jones und diese schu in den Code vielleicht auch schon entschlüsselt
2: haben. Ja, und dass wir keine Ahnung haben, wer mit dem dritten Gründer gemeint sein könnte. Ja, lass mich mal anrechnen. Ich gebe mal den Begriff
0: ähm, Gründer ein. Gründer. So. Und? Das können wir vergessen.
2: Über fünf Millionen Einträge. Mhm. Das mal reicht. Äh, gib mal das Stichwort Rocky Beach dazu ein.
0: Okay, Moment. Ähm. Rocky Beach. Ja, der Haupttreffer listet die Namen der Persönlichkeiten auf, die als die Gründer unserer Stadt gelten. Mhm. Aber wer von ihnen ist der dritte? Der dritte Gründer. Volltreffer. Ja, hier sind namentlich die ersten Siedler gelistet die sich an der Küste niedergelassen haben. Zeig mal. Ah, der dritte ist ein gewisser
1: José Luengo Campillo. Das ist ja einfacher als gedacht. Nun müssen wir nur noch herausfinden, wo seine Villa steht.
0: Okay, ähm, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Historische Bebauung Rocky Beach. So. Na, da haben wir es. Das Campio-Haus. Ah. Es liegt nicht weit vom Rathaus entfernt, unterhalb des Gerichtsgebäudes, am Rand des Villenviertels. Ach, äh, Moment mal, Moment mal, Freunde. Oh. Nö. Nee. Was ist denn? Ja, Das war's wohl. Das Campio-Haus ist bereits vor 30 Jahren bei einem Erdbeben eingestürzt. Ach, Ach
2: so ein Pech. Gibt's
0: denn wenigstens
2: äh, irgendwelche Überreste? Ach,
0: wenn's die je gegeben haben sollte, dann werden sie die Bagger bei den Erdarbeiten entsorgt haben. Ach. Da steht mittlerweile nämlich ein neues Haus. Verflixt. Eine Tafel
1: oder Inschrift zu finden, die man nach einem Erdbeben vor 30 Jahren auf irgendeinen Schuttplatz geschafft hat, ist
0: absolut unmöglich. Ah, Moment mal. Moment mal. Hm? <lacht> ah, sag mal, warum muss eigentlich ich immer die rettenden Ideen haben? Hä? Hast du <lacht> doch gar nicht. Ja, doch, wartet mal. So. Seht euch das an. Hier haben wir ein altes Foto von dem Capio-Haus. Daran ist eine Metalltafel befestigt. Was steht denn da drauf?
2: Och, das kann doch kein Mensch lesen. Ja, warte mal, das vergrößere ich mal. So, ein bisschen näher ran. Ja,
0: hier steht dem ewigen Raum Gottes mhm. bei seiner Herrlichkeit als Grundstock für Rocky Beach. Wanderer... Verweile hier frei und ungebunden, sieh das Werk, das Menschenkraft heute wirken mag. Sieh das Meer und ahne die Größe des Herrn. Möge die Siedlung blühen und zur Stadt reifen, möge es wohl sein dir und
8: mir.
3: Das muss der
0: Text sein, auf den sich die Nachricht bezieht.
2: Legen wir das Zahlenraster an.
1: Mhm. Eins, acht, dreizehn, zwanzig.
2: Langsam, ich muss zählen. Äh, ähm, ein D, dann E, Aha. dann H, E, Nee, 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 ein M. M, 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 genau. M. M.
1: Die 20.
0: 30 mhm. und 49. Ähm. Ähm. Dembis. Dembis. Dembis Bareme?
2: Hä?
0: Dembis Bareme? Ach nee. Das ist erst die Hälfte. Das klingt nicht gerade sinnvoll. Warte. <lacht> Überleg doch mal. Was genau
1: übermittelt uns die geheime Botschaft? Was stand dort? Der Hinweis auf die Villa und dann? Naja, dass wir die, die Buchstaben nehmen sollen, die... Eben nicht! Nimm die Zeichen! Das war der exakte Wortlaut. Nicht die Buchstaben! Das ist ein großer Unterschied! Zeichen ah. und Buchstaben, ist doch das Gleiche! Eben nicht! Als das Palimpsest entstanden ist, gab es noch keine Computer und Schreibmaschinen. Naja. Man hat damals Texte aus Bleilettern zusammengesetzt, um sie drucken zu können. Und das ist der springende Punkt. Diese Zeichen bestanden zwar meistens, aber eben nicht immer aus einzelnen Buchstaben. Worauf willst du denn hinaus? Darauf, dass damals einige oft vorkommende Buchstabenkombinationen zu einem einzigen Zeichen zusammengenommen wurden. Also mehrere Buchstaben, aber nur ein Zeichen. Folglich ergibt sich eine ganz andere Zählung, als wir sie angewendet haben. Und zwar, Moment, 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 Moment. Hier, ab dem Wort Grundstock... Rutscht sozusagen alles eine Position weiter.
2: Dann würde das heißen: ja,
1: den
0: besten Freund Ach, in den, den Tod. Ja, das ist ja eine ganz klare, einfache Botschaft. Gratuliere erst, ja. du hast den Code geknirscht. Ja. ja, das ist der Hinweis auf die dritte Station, auf den Ort, wo sich der Schatz befinden wird. Dem hm.
1: besten Freund in den Tod. Es ist völlig
0: klar, was das bedeutet. Du hast es selbst recherchiert, Bob. Na exakt. Jacob Jones hatte ja seinen Freund und Komplizen, dessen Schuld erst nach seinem Tod festgestellt werden konnte. War ja
2: längst beerdigt, als man Jones fasste. Na klar, das ist es. Nach der Beerdigung. Und jetzt dieser Satz als letzte Station der Schatzsuche. Dem besten Freund in den Tod. Ganz klar, der Schatz ist, die Beutel ist im Grab des Komplizen. Messerscharf kombiniert.
7: Und deshalb
1: fahren wir jetzt sofort zum Friedhof von Rocky Beach.
6: Peter lenkte den MG von der Straße auf den Parkplatz des Friedhofs. Dort stand kein weiteres Auto. Inzwischen setzte die Dämmerung ein. Und in weniger als einer halben Stunde würde es völlig dunkel sein.
1: Also Kollegen, da das Grab mehr als ein Jahrhundert alt ist, müssen wir im alten Teil des Friedhofs auf die Suche gehen.
0: Mhm. Sein. Hoffen wir, dass die Inschrift lesbar geblieben ist. wenn wir den richtigen Ort überhaupt finden? Kommt, dann machen
1: wir uns mal auf die Suche. Am besten teilen wir uns auf.
0: Was? W aufteilen? Ja, so werden wir am schnellsten fündig. Also, ich gehe hier lang.
1: Dann gehe ich nach links. Hoffen wir, dass wir etwas entdecken, bevor es stockdunkel ist.
2: Bis später, Zweiter. Oh. Mann.
6: Manche Gräber... Waren so alt und verwittert, dass man sie kaum noch als solche erkennen konnte. Peter las die Inschriften, aber einige konnte er kaum noch entziffern. He,
8: kommt mal her! Schnell, du kommst doch!
2: Was ist los, Bob? Hast du das Grab gefunden? Ja, so ist es.
0: Ignacio Jaramago. Gehörte offenbar einer wirklich wichtigen Familie an.
2: Das hier ist ihre Gruft. Nobel, wenn ihr mich fragt, oder? Oh. Da muss man sich allerdings wundern, dass jemand wie er zum Dieb wurde. Ja, Sieh mal. Hier an der Tafel stehen die Namen der
1: Leute, die in der Gruft bestattet wurden. Ja. Weit mehr als ein Dutzend Mitglieder der Familie. Der oberste Name lautet Miguel Jaramago, gestorben
3: 1825.
1: Hm. Ignacio ist der Letzte, der hier bestattet worden ist.
0: Der Eingang der Begräbnisstätte, der ist mit einer Steinplatte verschlossen, die über eine Mechanik bewegt werden kann. Dieser Hebel hier, Aha.
2: der drückt die Platte vermutlich zur Seite, oder? Ihr wollt doch nicht etwa da rein. Das können wir nicht machen. Das, das ist doch Grabschändung, oder nicht? Wir
1: schauen erstmal von außen in die Gruft hinein. Da oben in der Wand ist eine kleine Öffnung. Die dient wohl dazu, Licht ins Innere zu lassen und für Luftaustausch zu sorgen. Mach mir mal eine Räuberleiter. Wie Ich jetzt? Ja, los. Wenn
8: es denn sein muss. Komm her.
0: Moment. Oh. Oh.
1: Ja, Moment. Ich leuchte mal mit der Taschenlampe hinein.
8: Okay. Kannst du irgendwas erkennen, Erster? Aha.
1: Gemauerte Nischen. Darin stehen heiligen Figuren. In der Mitte des Raumes führt ein Treppenabgang in die Tiefe. Ui! Was hast du denn? Offenbar dient der oberirdische Teil nur als eine Art Kapelle und...
9: Keine Bewegung! Ach. Ach. Und Hände hoch!
2: Schulin und Alan Jones!
9: Ganz recht. Auch wir haben im Museum einen Blick auf die Gedenktafel werfen können. Und nun lasse ich mir von euch nicht mehr in die Suppe spucken.
5: Was
1: meinen Sie damit?
9: Ihr werdet jetzt die Gruft öffnen und vorausgehen.
5: Ihr Jungs wollt spielen, da habt ihr euch die Falsche ausgesucht. Als ich so alt war wie ihr, trug ich bereits den dritten schwarzen Gürtel.
9: Und jetzt erhebt euch und öffnet die Gruft. Los jetzt!
1: Es geht nicht! Der Hebel ist zu lange nicht bewegt worden.
5: Los, ihr beiden! Helft ihm!
2: Also schön. Komm, Peter.
9: Na bitte, es klappt doch.
5: Rein mit euch. Was? Zu den Särgen. Die Särge sind unten. Los, Jungs, ihr geht voran. Los jetzt. Sucht Ignacio Yaramagos letzte Ruhestätte.
2: Aber, aber hier stehen so viele Särge.
1: Hier steht er. Ich habe ihn schon gefunden.
9: Sucht, aber versucht gar nicht erst, uns auszutricksen.
1: Es gibt nicht allzu viele Möglichkeiten, hier einen Beutel mit Juwelen zu verstecken.
9: Dann liegt er wohl im Sarg. Aber, aber wir können doch nicht einfach... Ab
5: ob ihr könnt, los, öffnet oh. den Sarg.
1: Also schön. Nun... Er ist zugenagelt.
5: Dann werde ich nachhelfen. Ich. Zur Seite.
2: Oh, oh,
1: oh. Ich ja, das nenne ich mal pietätlos.
0: Was war das? Das hat sich so angehört, als, als wäre oben die Gruftür zugeschlagen.
2: Dann sind wir hier unten eingesperrt.
9: Los, her mit der Taschenlampe, Jungs. Na, wird's bald.
5: Na, großartig. Jetzt ist das stockfinster. Da kommt jemand. Ein
1: Licht. Aber das ist ja Inspektor Cotter.
4: Und Barbara! Und Dr. Jones, vielleicht sind Sie ja doch nicht so super schlau, wie Sie denken.
9: Nehmen Sie beide die Hände hoch. Sie sind
4: verhaftet. Verdammt! Wie kommt die Polizei hierher? Tja, ich hatte Peter gebeten, mich stets auf dem Laufenden zu halten. Und das hat er dann auch getan. Er hat mich angerufen, bevor die drei Fragezeichen zum Friedhof gefahren sind.
2: Sorry, Just, aber Barbara hat total gedrängt.
4: In diesem
1: besonderen Fall sei dir verziehen, Zweiter. Immerhin war Barbara vorausschauend genug, Inspektor Kotter zu verständigen. Ja,
4: <lacht> Ganz genau. Und mein Vater ist auch hier. Er hat es aber vorgezogen, draußen zu warten. Tote und Särge sind nicht so sein Ding. Ja, meins auch nicht. Habt ihr denn den Schatz
2: gefunden? Das werde ich jetzt übernehmen. Gestattet ihr?
1: Das Öffnen des Sarges hat ja Julien bereits für uns erledigt. Okay. Justus! Was machst du denn da? Du kannst doch nicht einfach an den Sarg fassen! Was bleibt mir denn anderes übrig? Moment. Hier. Unter dem Oberschenkel liegt etwas. Oh, ein alter Lederbeutel. Das gibt's hier nicht. Hier, Barbara. Die Ehre, als Erste hineinzusehen, hast du dir redlich verdient.
2: Jetzt bin ich ja gespannt.
8: Ja. So. Oh, die Juwelen! Oh,
9: ich leuchte mal mit meiner Taschenlampe.
4: Oh, die Steine sind wunderschön. Oh.
9: Goodwin, legen Sie den beiden Handschellen an und führen Sie sie ab. Verstanden, Inspektor. Kommen Sie! <lacht> Und wir gehen auch wieder nach oben. Kommt! Ähm, ach, Dr. Jones? Was willst du? Das meiste
1: ist mir inzwischen klar, aber... wieso ist das Pergamentbuch Ihren Vorfahren überhaupt verloren gegangen?
9: Warum sollte ich dir das sagen? Vielleicht, weil es den Richter milde stimmen wird, wenn Sie nun mit der Polizei kooperieren. Also schön. Meine Vorfahren waren offenbar nicht schlau genug, den Hinweis zu verstehen. Jacob Jones saß lange im Gefängnis, wo er auch verstorben ist. Seine Familie hatte inzwischen jegliches Ansehen verloren und war hoch verschuldet. Sie zogen aus Rocky Beach fort und verkauften alles, was nicht nied- und nagelfest war. Auch das Pergamentbuch. Der Pergamentmacher, der es damals angefertigt hatte, hat es zurückgenommen. Und das war alles, was ich aus alten Briefen erfahren habe. Sie
1: wusste aber, dass der Nachfahre des Pergamentmachers eine kleine Werkstatt in Rocky Beach betreibt. Nur hatte der das Büchlein seines Ahnen bereits verkauft.
0: Ja, der Rest ist Geschichte. Hm. Und damit <lacht> haben die drei Detektive wieder mal einen Fall gelöst.
4: Mit meiner nicht unwesentlichen Hilfe.
1: Bob, ja, fürs Archiv, ja. Dieses Mal ist bitte von den vier Fragezeichen die Rede. Aber,
2: aber nur ausnahmsweise. <lacht> <lacht>